0: Quarentena. Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a COVID-19. Quarentena, dia 230. Olá, bem-vindos ao nosso 230 trigésimo encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petos e hoje a gente tem mais um episódio em parceria com o InformaSUS, que é o projeto de extensão de comunicação social na pandemia, comunicação social em saúde aqui é, da Universidade Federal de São Carlos. Envolve uh, docentes, técnicos, estudantes de vários departamentos e também vários parceiros de outras instituições. A gente vem a cada semana pautando temas em parceria com os diferentes grupos temáticos do InformaSUS, e hoje a gente conversa a partir da sugestão do grupo de saúde mental, e nós trazemos para o debate duas das integrantes desse grupo, que são as professoras Alana de Paiva Nogueira Fornereto Gose, que é do Departamento de Terapia Ocupacional, já esteve conosco em, em ocasiões anteriores, em uma live sobre justamente um dos projetos que a gente trata hoje, que eu já apresento, e a professora Sabrina Helena Ferigato, também do Departamento, as duas do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade, e que vão apresentar três projetos diferentes, mas bastante relacionados, levados à frente pelo Grupo de Saúde Mental, que dizem respeito a essa temática original do InformaSUS, inclusive, que é como utilizar a comunicação social no enfrentamento da pandemia, nesse caso específico são vídeos com três finalidades diferentes. O cuidado com os próprios profissionais que atuam na saúde e especialmente nos cuidados em saúde mental. A capacitação ou instrumentalização desses profissionais para o cuidado em saúde mental, porque a gente está falando não só dos serviços especializados, mas da atenção básica, por exemplo, não só a, a atenção básica, mas outros níveis de cuidado não especializados em saúde mental, mas a, a formação desses profissionais para esse cuidado em saúde mental também. E, por fim, o que elas chamam de ativação de redes, que é você é trocar experiências e é construir essas conexões entre esses diferentes serviços. Para isso foram produzidos três, produzidas três séries diferentes de vídeos, a iniciativa da Mostra Virtual de Experiências de Cuidado em Saúde Mental, que foi o que a gente pôde conversar anteriormente com a professora Alana. E hoje, Alana e Sabrina apresentam esses projetos e justamente essas conexões entre eles. Vamos, então, acompanhar a nossa conversa. Sabrina, Alana, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. É um, é um prazer a gente poder fazer esse primeiro encontro com o grupo de saúde mental do InformaSUS, e para apresentar e debater as diferentes experiências que o grupo teve na produção justamente de, de materiais aí audiovisuais, nessa área de interface entre comunicação e saúde, com objetivos diversos na área da saúde mental. Então, para a gente começar eu queria que vocês apresentassem um pouco que iniciativas foram essas, porque de que contexto que surge né, essa, essa preocupação em produzir materiais audiovisuais, com, com que objetivos esses materiais foram uh, produzidos, então, que vocês apresentassem inicialmente uh, esses projetos.
1: Bom, muito obrigada, Mariana, Alana, muito bom estar com vocês aqui hoje. Cumprimento a todas e todas que estão nos ouvindo, e, bom, a iniciativa, ela partiu inicialmente, assim, primeiro acho que é importante a gente dizer, né, que tanto eu e a Alana estamos aqui é, representando um coletivo muito, aliás, muitos coletivos mais amplos, né, então, essa é uma ação também que está inserida num projeto de extensão chamado Saúde Mental em Ação, coordenado pela professora Larissa Campanha Martini, e também um programa que está sendo realizado em parceria com as nossas ações mútuas de apoio institucional e o programa PET, né, é, PET Interdisciplinaridade, no qual também nós estamos inseridas. Essa foi uma proposta que ela partiu de uma necessidade muito evidente é, anteriormente, mas que se agudizou ainda mais na pandemia, que foi a necessidade dos trabalhadores da rede, principalmente da rede não especializada, para se instrumentalizar e para se fortalecer em termos de saúde mental para o cuidado de si e o cuidado do outro que envolve todo esse contexto da pandemia, né? Então, eu acho que assim, é, a Rádio Labi e, e uma série de ações já vem disseminando bastante a importância dessa interface entre saúde mental é, e o combate à pandemia, né? Já que a gente não tem só uma uma pandemia viral, mas a gente também tem uma proliferação muito grande de sofrimento psíquico vinculado a ela. Então, a gente se estruturou de uma maneira a, a, a partir de dispositivos comunicacionais, por conta, é, que foram né, também ativados por conta do, da necessidade da gente ter que produzir esse cuidado à distância, da gente produzir é, ações, né, veiculadas pelo dispositivo audiovisual, que fosse centrada em três direções, que seria a instrumentalização dos trabalhadores para o cuidado em saúde mental, o cuidado de si para o trabalhador, então vídeos focados é, para o autocuidado, e aí a Alana vai poder falar um pouco mais sobre isso, porque é ela que coordenou essa, essa frente, e a ativação da rede de experiências é, como um, 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 uma espécie de a ativação de redes colaborativas em muitas frentes
2: que tivessem essa interface com a saúde mental. Olá a todos e todas. É, Mariana, obrigada por esse momento aqui também. E um prazer sempre compartilhar aqui é, com a Sabrina também esse espaço né, e contar um pouco dessa nossa experiência. Né, é, que, como a Sabrina falou, dessas três direções, né, é, Duas delas, a do bem-estar dos profissionais e a mostra de experiências é, foram coordenadas por mim, mas num grupo grande de pessoas também participando, né? É, cujo objetivo das, da, dos vídeos de, do bem-estar dos profissionais era, de fato, promover cuidado né, promover ações é, que pudessem evidenciar a necessidade também do cuidado do trabalhador nesse momento, então esse projeto ele foi, ele aconteceu em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos é, e contamos com vários parceiros, tanto da universidade, quanto do município em si, né, é, outros professores e outras, outros profissionais é, que se Disponibilizaram a oferecer o seu cuidado para o trabalhador, né? E a amostra de experiências ela vem também num, num processo de da, da necessidade, como Sabrina coloca, da ativação das redes de cuidado, né? Das ativa, da ativação das redes colaborativas nessa perspectiva de compartilhamento de experiências né, nesse, em tempos de pandemia. Então, é, da, das equipes aí apoiadas por nós, de alguma maneira, poderem compartilhar com outras equipes como estavam organizando o seu trabalho nesse processo, né, nesse momento. E acho que um ponto que a Sabrina coloca e que eu queria reforçar é essa essa novidade mesmo né, de produção de ações em tempos de distanciamento. Então, os vídeos é, foram uma estratégia que o grupo também encontrou para facilitar essa comunicação entre nós né, e os trabalhadores e possibilitando que a gente conseguisse efetivar, de fato, essas ações aí, né, de instrumentalização, de bem-estar e de ativação de redes.
0: A gente vai ter a, a oportunidade agora de falar mais especificamente sobre os objetivos e sobre o processo de produção nesses diferentes, nesses três, né, nessas três frentes, nessas três iniciativas diferentes, então eu queria começar pelo, pela produção voltada a essa instrumentalização do trabalhador, tanto... Uh, quais foram os objetivos, que temas que vocês escolheram abordar, por exemplo, em que formato isso foi feito, mas também, Sabrina, qual foi o processo de produção, quem foram as pessoas envolvidas, as pessoas, a gente vê lá que você tem diferentes temas, com diferentes pessoas falando sobre esses temas, então, você contar para a gente, tanto os objetivos e o formato que esses vídeos uh, tiveram, mas também como foi que o grupo se organizou para produzir e, e para falar e para abordar esses temas junto aos trabalhadores?
1: Ou Então, primeiro, em termos do objetivo, né? acho que eu já antecipei um pouquinho os objetivos na questão anterior, mas a gente teve um objetivo central de, a partir da experiência de, de interface entre comunicação e saúde, produzir dispositivos de cuidado de si e do outro. Né? É, esses, essa interface com a comunicação ela ainda é muito pouco explorada no campo da saúde, embora ela não seja nova, né, ela ainda não é majoritária, vamos dizer assim, e majoritariamente a comunicação, ela vem como um, um agregado, quase como um instrumento apenas, né, um meio para atingir um determinado fim. E a gente parte de uma perspectiva de que a comunicação, ela é uma substância do cuidado. Então, ela, a própria mídia já é mensagem, né, então a gente compreendia também que, que esse, esse processo, né, de de ativar redes de comunicação, ela poderia ser muito mais do que para produzir vídeos, mas também para ativar redes de cuidado. Então, é, e aí já entrando um pouco né, na forma como, como isso foi produzido, porque tem a ver com, com esse objetivo, que foi, a gente é, construiu, primeiro, né, uma, uma articulação interna né, ao Oscar, principalmente vinculada ao programa PET e aí a professora Luciana Fioroni e a Carla Regina Silva, do Departamento de Psicologia e, D e Terapia Ocupacional, respectivamente, também apoiaram muito fortemente esse processo, é, e a nossa ideia foi primeiro ativar uma inteligência coletiva interna à universidade pautada em temas que fossem demandadas, demandados pela rede. Então, tanto eu, quanto a Lana, quanto a Luciana e a Carla, a gente estava em processos é, múltiplos aí de apoio é, institucional a rede de atenção psicossocial dos municípios de Araraquara e São Carlos, e a gente fez um levantamento de demandas a partir dessa, dessa, desses, desses encontros, né, com a rede de gestores e trabalhadores, e a partir desses encontros também reverberados com preceptores é, e estudantes da rede PET, né, do, da, da, do PET Interprofissionalidade, é, principalmente da RAPS a gente constituiu, então, quais seriam esses temas, né, quais seriam esses temas produzidos, e aí é, a, a nossa intenção foi, a partir da, da definição desses temas, mas também os temas serem definidos a partir das pessoas que se mobilizaram para apoiar, então a gente teve muito também um movimento de, de tentar identificar voluntários, né, para essa ação, então muitos temas é, foram inseridos no no escopo dos vídeos, pensando é, aquilo que as pessoas que estavam disponíveis tinham para oferecer e tinham a dizer sobre essa rede de cuidados, com essa intenção aí de fazer aquilo que o Pierre Levy chama de ativação de uma inteligência coletiva, né? E aí a gente conseguiu é, construir também uma parceria com uma agência de comunicação que se voluntariou em, em fazer a edição dos vídeos, essa agência chama For Me, e a gente escolheu oito vídeos, então, que a gente conseguiu Alguns deles é, tinham mais temas elencados inicialmente, mas como é, al, algumas pessoas se comprometeram e acabaram não entregando, então a gente ficou no final com esses oito temas que foram, né, o primeiro vídeo ele era vinculado a elementos introdutórios da saúde mental na Covid-19, então era onde a gente trava, traçava de modo mais geral quais são as possíveis interfaces entre saúde mental e pandemia, como isso se desdobra na rede de atenção psicossocial e na rede de atenção em saúde como um todo, incluindo também uma perspectiva de olhar para a rede intersetorial, mais especificamente para os trabalhadores do SUAS, né? É, que também estão aí muito fortemente vinculados a essa linha de frente. O segundo tema foi, foi abordado pela professora Juliana Prado, do DEMED, pensando abordagens em psicotraumas. Então, olhando mais especificamente numa, perspe numa perspectiva é, psicológica e psiquiátrica, olhar como esses traumas, né, eles é, se desenvolvem do ponto de vista tanto orgânico quanto psíquico, e que instrumentos o trabalhador pode utilizar para apoiar o outro e apoiar a si próprio. O terceiro vídeo foi focado para instrumentalização para lidar com o luto, uh, o, o trabalho em torno do luto foi abordado pela, pela psicanalista Andréa Tossi, que é uma trabalhadora da rede, é, e ela, ela também apoia né, a, a, a rede de Araraquara, e ela tem um, um, uma perspectiva de olhar para o luto na perspectiva clássica, vamos dizer assim, né da psicanálise, mas a, a, a partir dessa experiência psicanalítica de abordagem do luto, fazer a, a singularização desse processo para esse contexto de pandemia, de um luto generalizado que ganha também alguns contornos específicos, né? Por exemplo, da gente né, muitas vezes não conseguir enterrar em, em nossos mortos em cerimônias específicas ou do próprio luto, de como, como comunicar o luto para o familiar, né, e etc. O quarto vídeo foi focado para as dimensões psicossociais da pandemia, foi abordado pela Luciana Fioroni, do Departamento de Psicologia, que ela também traz uma reedição de velhos aprendizados da atenção psicossocial, para como a humanidade né, lida com os processos de adoecimento, olhando contextualmente para esse processo da pandemia. O quinto vídeo foi focado em intervenções em situação de crise e emergências coletivas com contribuição de novo do Departamento de Psicologia via a professora Maria de Jesus Dutra dos Reis, nossa atual vice-reitora eleita que vai então abordar essa questão mais específica da emergência coletiva né, também com base no conhecimento acumulado das grandes tragédias né, ou dos grandes traumas coletivos em emergências, né. O ponto 6 foi tratado pela nossa querida companheira que está aqui hoje, a professora Lana Fornereto, que vai trazer especificamente os diálogos é, da, com atenção primária, né, e como a saúde mental na atenção primária, ela é fundamental para esse cuidado no contexto da pandemia. O sétimo vídeo vai trabalhar as narrativas do cuidado infanto-juvenil, então, olhando mais especificamente para como a rede de CAPS infantil e atenção primária podem se reorganizar para esse cuidado. E, por fim, o oitavo vídeo vai trabalhar com as dimensões do cuidado relacionadas ao uso de substâncias é, psicoativas, mais especificamente álcool e drogas, e foi trabalhada por uma trabalhadora da rede, também de São Carlos, que é a Priscila Kugler. Quando a gente olha para esses oito vídeos, a gente teve um, um total de mais de 4.400 visualizações, o que significa que houve uma aderência importante à rede, o envolvimento de três departamentos da UFSCar, mais profissionais da rede de atenção psicossocial de Araraquara, Campinas e São Carlos, porque a, 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 o vídeo das narrativas do cuidado infanto-juvenil também é abordado por uma trabalhadora de Campinas. E a gente teve também um amplo apoio de estudantes, né, você me perguntou sobre a forma de construção desses vídeos, né, a construção dos vídeos, ela foi, é, todos os textos, né, que estão no vídeo foram editados por estudantes, aí com o um apoio muito significativo da Bárbara Depoli, que é do PPGTO, né, estudante de pós-graduação do PPGTO, e a interface com o InformaSUS foi fortemente abordado pela professora Carla Regina Silva, por mim, e a Raquel Loureiro, que também é estudante do Departamento de Medicina. Acho que, tentei ser bem sucinta aqui, desculpe se eu me alonguei, mas eu acho que a gente teve, por fim, essa intenção, então, de produzir uma, uma grande ativação de inteligência coletiva, colaborativa, que tentasse olhar para aquilo que, de fato, os trabalhadores da rede estavam sinalizando como uma necessidade preeminente, né, do, do que eles estavam enfrentando ali nos territórios onde a vida acontece, onde o cuidado está
0: se dando. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Sabrina. E aí, um outro conjunto de vídeos foi, então, voltado é, ao cuidado desses trabalhadores. Então, Alana, se você puder agora, na mesma linha também, apresentar um pouco esse outro conjunto de materiais que foi produzido.
2: Claro, posso sim. É, na verdade, eu, pessoalmente, né, já venho desenvolvendo ações é, promotoras de cuidado com os servidores municipais da Prefeitura de São Carlos, há um certo tempo, uma parceria aí com a Prefeitura, né, em alguns eventos, inclusive, que a, a, o próprio órgão vem promovendo. Né. E, nesse ano, com o entendimento dessa oferta de maneira presencial, é, foi então que surgiu a possibilidade de nós fazermos essa abordagem a distância, né, por meio da confecção de vídeos, então, e não de eventos como a gente vinha é, fazendo nos últimos dois anos. É, por esse motivo, é, é, nós, né, do Saúde Mental em Ação, em parceria, com a Prefeitura de São Carlos, fomos tentando reconhecer é, possíveis parceiros para essa contribuição, né? Então, parceiros que já estavam envolvidos com os eventos presenciais, né? É, e novos parceiros. E nessa identificação, então, a gente reconheceu e se dispuseram gentilmente, né? Alguns professores da UFSCar, é, então, a gente... Teve alguns temas, por exemplo, alteração da rotina pessoal e profissional em tempos de COVID, como cuidar da saúde mental em situações de pandemia, é, crise emocional e sua regulação, a questão do cuidado com as crianças e adolescentes, né, é, como cuidar do estilo de vida e também do cuidado corporal, e aí nessas parcerias, né, o departamento de enfermagem, o departamento de gerontologia, o departamento de psicologia e o departamento de terapia ocupacional, assim como parceiros externos, é, alguns professores da FESC que se envolveram também com algumas ofertas de vídeos, é, com temas como meditação, respiração, hum, mentalizações, né, então foi um, um grupo de, de vídeos aí com temas bastante diferentes, assim, mas que tinham principalmente esse objetivo do, de oferecer cuidado aos trabalhadores, né, ativando então as possibilidades desse, de, de um cuidado neste momento, né, tanto as pessoas que estavam na linha de frente, que continuaram os ser, seus serviços essenciais de maneira presencial, quanto para aqueles que também tiveram, de alguma maneira, o seu distanciamento do trabalho, né, ou o trabalho remoto, então a gente tentou fazer uma, um volume de vídeos que abordasse de maneira aí bem heterogênea, né, essas situações aí que a pandemia nos colocou. Então, é, nessa parceria com a prefeitura, os vídeos, além de disponibilizados no Informa SUS, eles foram veiculados nas redes sociais da própria prefeitura, tentando então atingir, né, também um número grande de trabalhadores aqui da nossa própria região. E quando ele, ele vai, quando esse volume de vídeos vai para o Informa SUS, né, ele também ganha aí uma outra dimensão que é a possibilidade de outros acessos, de outras regiões também poderem acessar, né? É, acho, que, acho que com relação aos vídeos do bem-estar, acho que tem, tem esse, esse caráter aí, né? É, e acho que retomando essa questão da... De, 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 de produção de ações no distanciamento, né, do desafio também que a gente tinha na mão de produzir ações é, de cuidado legítimas, assim, nesse, em tempos que a gente não pode se tocar, que a gente não pode se ver, né, então com todo esse cuidado também que a produção desse vídeo exigia. E além
0: desse conjunto de vídeos, houve uh, toda a articulação a partir do projeto de extensão que, que já existia, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, inclusive aqui no, no Quarentena, né, no projeto Quarentena ao Vivo, sobre a mostra virtual de experiências das diferentes equipes de saúde no enfrentamento a Covid-19, e aí, naquela ocasião, eu pude perceber que os vídeos que foram produzidos, me parece que abordam, de certa forma, essas duas frentes que a gente tratou, ou as três, na verdade, né, porque a gente falou de, de formação, de instrumentalização, de cuidado, e, principalmente, nesse caso, da ativação de redes, então, para quem não nos acompanhou naquele momento, se você puder voltar a falar sobre o projeto, Alana, e agora num outro momento, que é o momento a mostra já aconteceu, vocês fizeram uh, o evento, como que, que foi a adesão das pessoas, como que as pessoas avaliaram essa uh, experiência de, de contar quais tinham sido as suas experiências
2: durante, ou quais estão sendo
0: né, as suas experiências durante a pandemia.
2: Claro, né, esse, esse projeto de extensão ele tem como objetivo é, apoiar né, é, processos de educação permanente entre é, CAPS e NASF, aqui na nossa região, então, na região do DRS-3 Araraquara, composta por 24 municípios, né? E aí, esse projeto, ele... É um projeto de extensão e de pesquisa, ele se inicia, ele, inicia é, ele começou, teve início no começo desse ano, de 2020, a gente conseguiu fazer um encontro presencial no mês de março, né, e logo em seguida vieram as medidas de distanciamento. Então, nessa adaptação, né, foi preciso manter o projeto, né, porque as equipes precisavam desse apoio e dessa proximidade, inclusive, entre elas, né, é, então a gente manteve esses encontros de maneira virtual nos meses de abril, maio e junho, né, e nesses encontros a gente foi percebendo e essas equipes elas estavam com muita necessidade de encontrar estratégias para adaptação do trabalho. Então, o que, que nós oferecemos? Nós oferecemos os vídeos de cuidado né, do, do programa Bem-Estar, nós oferecemos os vídeos de instrumentalização que a Sabrina coloca para vocês, então também foi um jeito né, que a gente encontrou de ir oferecendo estratégias a partir das necessidades que as equipes relatavam nos, nos encontros a gente foi criando outras ferramentas de comunicação, como grupo nas redes sociais, grupo no WhatsApp também, para facilitar essa conversa entre nós, é. né, para nos aproximar de alguma maneira. E, então, a, a, o grupo mesmo faz, chega à conclusão que precisava compartilhar um pouco mais né como vinha realizando essa adaptação no trabalho né, em tempos de pandemia. É, quando a gente olha nas redes sociais, isso começou né, depois aí a partir do mês de junho, assim, isso começou a ter mais volume, mas é, essa questão de, de, de divulgação mesmo, né, de estratégias, de como adaptar o trabalho, de como é que, como é que acabou acontecendo, isso estava muito disperso nas redes, e a gente, quando a gente ia tentar procurar para divulgar, inclusive também, né, entre os trabalhadores, estava muito difícil localizar. Foi aí, então, que o grupo decide, bom, por que, que a gente não faz, então, uma mostra, né, para a gente poder compartilhar como é que a gente está fazendo, para a gente contar como é que a gente está ativando essas redes, como é que a gente está se adaptando para o trabalho, né, e como é que isso está acontecendo, de fato, na prática. Então, surge a ideia da mostra. Então, nós criamos um canal, né, para a divulgação dessas experiências, e realizamos um evento no mês de agosto, para o lançamento desse canal, a gente contou com a professora Sabrina como nossa palestrante, nossa convidada aí para fazer a discussão, né, com os profissionais lá presentes, nesse dia a gente tinha mais de 100 pessoas conectadas conosco, então a gente vê que o evento, ele teve uma abrangência interessante, né, inclusive em todo o estado de São Paulo, não só aqui na nossa região, o que foi motivo de muito orgulho para nós, equipe coordenadora, né, e também para os trabalhadores que estavam ali lançando suas experiências para o mundo, para a rede, né. É, nós tivemos 20 vídeos, vídeos inscritos, sendo dois de fora da nossa região, então a gente também teve uma adesão né, de, de, for, de municípios de fora aqui do nosso departamento regional, é, e, realmente, Mariana, eu concordo com você, os vídeos, eles abordavam, de fato, o cuidado, né, o cuidado aos usuários, como é, que, como é que as equipes estavam adaptando ou mantendo esse cuidado, essa aproximação com os usuários alvo dos seus serviços de origem, né, também o cuidado com os trabalhadores, muitas equipes cuidando dos trabalhadores da, do próprio município, né, isso ficou bastante evidente. E estratégias de gestão, claro, né, de reorganização do trabalho, é, como é que isso foi acontecendo, isso também a gente acaba tendo aí nesse montante de, de vídeos da mostra, né, e o projeto de extensão, ele continua até dezembro, né? A gente, então, já fez encontros logo após a mostra em setembro e outubro. A gente ainda tem encontros em novembro e em dezembro nessa perspectiva né, do estímulo, da articulação que o NASF e o CAPS precisam ter nesse momento também de enfrentamento, né? É, ativando a possibilidade de, desse trabalho colaborativo de fato na RIT. É,
0: a gente falou então desse, de como que se concretizou o, o trabalho nessas três frentes, e quando a gente conversava antes para planejar essa nossa conversa aqui de hoje, vocês chamaram a atenção que por exemplo, a audiência de, dos vídeos de cuidado foram, foi diferente da audiência dos vídeos uh, de instrumentalização. Isso, junto com reflexões que vocês já vinham fazendo, trouxe nova hipóteses por que, que isso aconteceu e como que, que esses trabalhadores lidam, inclusive, com o seu próprio sofrimento. Então, se para a gente agora... Uh, concluir, vocês pudessem falar um pouco sobre isso, não, não só sobre essa questão, mas também uh, para a gente fechar, de como que vocês entendem a, a recepção de todo esse material e mais do que o material dessa experiência até esse momento e, e como tudo isso informa o pensar, inclusive, daqui para frente em todas essas questões no sentido, inclusive, do, do que se aprendeu até aqui com essas experiências.
1: Mariana, eu acho que você traz uma questão super importante, né? Que a gente conversou um pouquinho anteriormente e que, por um lado, né? Se evidenciou na, na, nas métricas aí dos vídeos, né? Porque a gente identificou que teve uma, uma adesão muito maior aos vídeos de instrumentalização do que aos vídeos de cuidado de si ou de bem-estar pessoal dos trabalhadores, né? E entre muitas possibilidades, né? É claro que a gente também tem que, junto dessa hipótese, incluir... É, o fato de que os, os profissionais, eles estão bastante sobrecarregados, né, inclusive sobrecarregados de materiais para leitura, para é, é, incluir novos, novas informações, novos conhecimentos para essa realidade que se apresenta, mas a gente identifica que um dos aspectos que contribuiu para essa disparidade é essa própria narrativa social que se construiu em torno da figura é, do trabalhador da saúde como um herói, né. Se a gente olhar para isso em termos de, de saúde mental, a gente percebe que isso é altamente danoso para a saúde mental dos próprios trabalhadores. Porque, por um lado, isso pode agregar uma espécie de narrativa motivacional para o trabalho, né, onde as pessoas passam a se implicar é, muito radicalmente com os, os processos de cuidado motivados por essa figuração, né, ou essa representação do herói ou da heroína. E vale dizer que as pessoas falam muito o termo, os heróis da saúde, quando somos majoritariamente mulheres, né? Então, se formos vestir essa capa, né? Somos majoritariamente heroínas. Mas vale dizer que, em termos de saúde mental, isso, na minha perspectiva, é profundamente danoso, né? E aí, por quê? Porque isso acaba gerando um processo de, que é absolutamente importante para a gente poder entrar em, cuidar, em contato com a nossa própria saúde mental, que é o reconhecimento das nossas fragilidades, né? Então, se por um lado essa narrativa, ela encobre o real processo de ausência do Estado para apoiar o trabalho em saúde, né? O subfinanciamento do SUS, etc. Então, a gente tem que olhar, assim, para a falta de EPI, para a falta de equipamentos de proteção individual, a gente tem que olhar para para baixo, para o baixo investimento na atenção primária... É, para tudo isso, né, que acaba jogando o trabalhador da saúde para um trabalho altamente esgotante e sem suporte necessário do Estado, do ponto de vista coletivo e do ponto de vista individual, é, facilmente a pessoa incorre é, numa falsa representação né, é, de herói, o que o afasta ou a afasta desse reconhecimento das suas fragilidades e que, portanto, também o afasta da possibilidade de cuidar de si e centrar, então, necessariamente esse cuidado em se formar para cuidar do outro, né? Se formar, se instrumentalizar, se esgotar para o cuidado do outro. E para a gente, para sermos bons profissionais de saúde mental e para sermos bons profissionais de saúde de modo geral, a gente tem que despir a capa do herói e reconhecer o nosso lugar de seres humanos, né? Somos humanos e não heróis, e aí sim, precisamos sim também cuidar de si para cuidar do outro, precisamos fortalecer nossa, nossa psique para poder abordar qualquer um desses temas que foram trabalhados na, na, nos vídeos né, de instrumentalização, e eu acho que um dos aspectos também, assim, eu acho que eu vou, vou, vou já partindo para a sua segunda questão, né, é, é, olhar como a gente identificou essa, essa, essa receptividade, eu acho que, por um lado, a gente teve, uma um, no início da pandemia, um acesso muito mais significativo, eu acho que, ao longo do processo, esses acessos foram diminuindo, é, seja porque as pessoas também estavam com menos tempo, né, e, e, e mais envolvidas com a prática e etc., seja porque também esses conhecimentos já foram sendo adquiridos no próprio processo da prática, né. Mas como a gente inicialmente tinha previsto que a, a ênfase seria para os trabalhadores da rede SUS e suas, as devolutivas que a gente teve foram muito positivas, né? É, pessoas de muitos municípios, inclusive da, do centro-oeste, norte e nordeste, perguntando, é isso mesmo? Esse curso está curso ali disponível, ele é gratuito, a gente pode fazer aqui na rede, tem, tem que fazer alguma inscrição, né? porque a gente fez questão de trabalhar com essa perspectiva open access, né? assim, de, de fato entender que estamos numa situação emergencial e que isso precisava ser disseminado, e capilarizado na maior forma possível, e a gente teve retornos muito positivos, tanto da rede local, quanto radiações desse processo fora daqui. E internamente, eu acho que um, um aspecto que eu acho que vale, vale ser valorizado, não só para essa nossa experiência da produção dos vídeos, mas para a experiência do Saúde Mental em Ação como um todo, para a experiência é, do InformaSUS, da rádio quarentena, eu acho que a gente tem conseguido ativar processos interdisciplinares dentro da universidade, nessa emergência coletiva, como nunca antes, assim. Eu, particularmente, não, não vivi esse tipo de experiência radical de interdisciplinaridade dentro da UFSCar desde que eu estou aqui, e que a gente está experimentando agora. Então, mesmo nos vídeos também, mesmo dentro da saúde mental, e a saúde mental, como campo, tem uma característica de ser muito compartimentada, né, nas suas diferentes abordagens, e eu acho que esses vídeos também conseguiu fazer essa, essa intersecção de, de múltiplas abordagens, de uma, numa perspectiva plural, porque só uma pluralidade, por exemplo, incluindo vídeos de psicanalistas, da reabilitação psicossocial, da redução de danos, de terapias cognitivas comportamentais, a gente fez esse mix, né, essa antropofagia conceitual, né, é, como diria a Sueli Ronick, como diria... Beleza, Guatari, para a gente tentar justamente atingir essa pluralidade é, da inteligência coletiva dentro e
0: fora da universidade, né? Obrigada, Sabrina. Alana, gostaria de fazer também comentários sobre essas questões e as suas considerações finais.
2: Além desses pontos, né, que a Sabrina já muito bem colocou aqui para a gente, é, eu considero que, por exemplo, né, na amostra de experiências, a gente tem um volume interessante de, de ações compartilhadas pelas equipes é, de cuidado com, com as próprias equipes, né, tanto entre si, quanto com, as, com outras equipes que não CAPES e que não NASF, né, então, muitas equipes NASF, por exemplo, adaptando o seu trabalho nesse processo para cuidar das equipes da atenção básica, das equipes do hospital, né, oferecendo esse apoio, né, e aí por diversas estratégias, é, a partir das, da prática integrativa, a partir de grupos de educação permanente, a partir de grupo de acolhimento, em que as pessoas podiam comentar e podiam se colocar ali em grupo, atendimentos individuais, acolhimento individual, né, é, e algumas equipes é, surpreendentemente relatando que, por exemplo, ao instalar uma linha telefônica para de fato promover a escuta do trabalhador, oferecendo um, um espaço de escuta específico para o trabalhador de saúde, que a busca né, e a procura por esse tipo de serviço era baixa, né, ou quase não acontecia. Então, acho que culmina também né, sabe, nessa, nessa diferença de acesso, né, de fato, na busca que as equipes tiveram por esse processo de se instrumentalizar para algo que elas não conheciam, para algo de, do, do profissional de saúde ter essa missão, né, de eh, estar apto, estar capacitado para poder enfrentar isso que vinha, que ninguém sabia muito bem como ia se desenrolar, né, e que eh, os processos de cuidado acabavam sendo aí eh, deixados um segundo, num segundo plano, né, então isso fica bastante evidente, inclusive, nas experiências, né, relatadas por esses profissionais. E, é, de maneira até, assim... Né, um, né, como uma consequência também da produção desses vídeos, de compartilhamento de experiências, a gente tem muito relato dessas equipes que participaram, que aderiram a esse movimento nosso, é, que se sentiram valorizadas, que se sentiram respeitadas, né, que se sentiram felizes ao compartilhar com pessoas que elas também não conhecem, né, porque a gente não sabe o alcance de fato que esses vídeos têm né, na, na rede, quando eles vão para a rede, é, ao compartilharem experiências, né, e formas aí, de alguma maneira, de adaptar o trabalho nesse momento, então, essa valorização também do próprio profissional, né, dele se sentir bem e capaz, eu acho que também é um processo de cuidado, acaba sendo, né, é, para que ele consiga continuar e seguir o seu processo aí dentro da rede, é, e principalmente, né, com os usuários. Então, acho que foi um processo que a gente nem, a gente não pensou inicialmente, né, mas que acabou acontecendo. Então, essa valorização também é um jeito de cuidar, né, é um jeito que essas equipes acabaram se sentindo cuidadas, né, e principalmente valorizadas nesse processo.
0: Obrigada, Alana, obrigada, Sabrina, é uma, é um privilégio a gente poder tratar de todas essas questões aqui no Quarentena, apresentar não só uh, todo esse trabalho que foi realizado, mas trazer essas questões. Como Sabrina disse, a gente vem falando de, de tópicos uh, relacionados, de alguma forma, ao longo da história do, do podcast. Então, é, ter, ter, ter podido trazer isso de forma mais aprofundada hoje é realmente uma oportunidade. Agradeço muito vocês e quero parabenizá-las e, assim, toda a equipe também, envolvida e todos os profissionais ou os profissionais e as profissionais que estiveram envolvidas nesses eh, esforços até esse momento. Muito obrigada.
2: Foi um prazer, Mariana. Obrigada a você. Obrigada a você, Mariana, também por esse espaço, né, mais uma vez aqui a gente podendo divulgar e agradeço a SAP pela parceria de sempre. Também agradeço você, Alana, sempre um presente trabalharmos
0: juntas. De volta aqui para a gente se despedir, convido todas as pessoas a visitarem o site do InformaSUS, onde estão todos esses materiais e muitos uh, conteúdos de todas as áreas temáticas do projeto. Então, uh, mais uma vez, fica aqui o convite e o nosso agradecimento por essa parceria semanal aqui. Um grande abraço, um bom domingo, feriado ainda, na segunda. Mas amanhã a gente está de volta para a nossa conversa com o professor Bernardino aqui no Quarentena. Um abraço e até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. E conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.